0: 本节目由极客网制作出品，解读趋势，发现价值。大家好，欢迎来到极客说，我是李海刚。坐在我对面的依然是极客网专栏作者朱飞，朱飞你好，海刚好，大家好，我是朱飞。朱飞啊，上期内容呢，我们由阿里与 IT 时代周刊的互掐，谈到了媒体的媚俗、无底线、公关化、黑公关。以及由此衍生出的媒体公信力危机和生存困境。说到情深处啊，我呢也想现身说法，说说这五年来我混迹媒体圈的切身感受。<笑>实战专家现身说法，非常值得期待啊！你继续讲一讲吧。第一呢，就是现在很多的媒体下沉做公关，我们这种坚持只做内容的媒体，在盈利的阻力和压力上越来越大了。嗯，第二点呢。就是新闻报道啊，必然涉及一些厂商啊，当然这些厂商肯定是客户嘛，对吧？涉及这些厂商的一些敏感的话题的时候，就经常陷于两难的境地。你报报道吧，得罪客户；不报道吧，失掉了这个媒体的核心价值。唉，伤不起啊！那么第三点呢？<笑>第三点呢，就是这种评论性的文章，经常收到这个预算不菲的公关邀约。硬广越来越没市场的情况下，要不要接受此类邀约呢？这个内容的底线到底在哪里呢？怎样才能在不作恶的情况下拿到这些这个不菲的市场预算呢？毕竟跟着你的兄弟要吃饭呢，所以呢，这个很纠结。啊、嗯
1: ，<笑>可以说真针见血啊！你作为一个实战。从实战的角度讲出这三点，我觉得说到媒体人的心坎里去了。我相信啊，你说到的这些问题，遇到的这些问题啊，是很多媒体，尤其是这些新媒体创业者都会遇到的问
0: 题。嗯，这三个问题非常具有代表性啊。这个生存压力越来越大的情况下，媒体的选择无非以下几点。哎、啊，我写这两，通过这几天的感觉吧，也有了一些总结。呃
1: ，看来你对这个整个大环境啊，这个媒体生存环境是还是有比较深的研究的嘛？那你就讲讲其他媒体他们是怎么做、怎么转型的呢
0: ？嗯，第一呢，就是玩跨界经营，越来越多这个媒体开始大力度的发展副业。我可以给你举例啊，你看，上报集团涉足房地产、物管、演艺、票务、商业印刷、酒店、证券、基金、创投、教育、出租车、拍卖、旅游、度假村。BPO 等等啊，然后你再看这个广报，呃，广州报业开始布局这个房地产、艺术品、副食品、游轮、手游、彩票等等。然后这个浙江报业开始发力这个房地产、游戏、影视、文化产业投资、教育、文化连锁园、资本运作等等啊。然后这个在业界颇有影响力的这个南方报业集团也开始进军房地产、会展、演出。艺术品、储城、移动电扇等等，
1: <笑>看来呀，他们也在向这个互联网平台型公司这个方向在靠啊。就是说啊，我这个靠媒体，我把人吸引过来了，然后其他业务嘛也要跟进嘛，最大化的把我这个我的影响力啊，我的这个用户群啊，把它消化。<笑>
0: 嗯、所以说，就是就是第一个选择就是不务正业嘛。那么第二个选择是什么呢？就是你刚才也讲了。委身利益集团，充当这些利益集团的笔杆子，这话说的可能有点重啊，但却是事实。记者不做记者，天天写软文；编辑不做编辑，天天做客户内容项目。这个呢，在科科技媒体圈已经是公开的秘密了。内容同质化，水温满满天飞，高级黑随处可见。其实这样的现状呢，背后这个利益集团功不可没。但是啊，这个。大部分的媒体自己的选择以及主流选择所造就的大环境更为重要，也是出现这种现现状的根本原因。在这个生存压力越来越大的情况下，选择背后有很多无奈，但是一旦做出了选择，后面可能就一发不可收拾了。最近几年做的风生水起的科技媒体虎嗅网，啊、呃，它之前呢以这个以以这个内容的敢讲、犀利、深度。颇受这个专业人士的认可，然而呢，虎嗅网可以看到，也已被这个阿里媒体阿里投资了啊。那么这个阿里这个投资其实就意味着收编，以以后它的这个内容还能完全客观的报道吗？业界其实是普遍不看好的啊。要知道这个阿里的现在这个资本触手已经涉及这个领域，几乎覆盖了 IT 网络通信互联网的所有的关键领域了。<笑>
1: 又有阿、啊、里的声音啊！你讲到这一点，我其实非常认同的。就是、说媒体不自爱，怎么能想人家来爱你呢？其实厂商他的品味有问题，他对这种就说报道，可能很多时候就近乎硬广式的一种硬推，软文式的硬推。其实这是媒，这是这些商家他本身进入了一个误区啊。作为媒体啊，我们不可能，我们不要去这种跟风，去这种一味的屈从。而是应该还是要抓住自己本质啊，就是从用魅力来影响这个读读者或商家，这才是正道啊
0: 。对，如果说委身充当笔杆子，还有些遮遮掩掩，更要命的是，有些媒体就已经公开做公关了，啊，公开帮着厂商推市场，做这个推产品了。你这个其实呢，我的感觉呢，这个做法就有点怎么讲呢？有点商及媒体的核心价值了。事实上，公关和媒体是两个不兼容的商业模式。公关要对自己的客户百分之一百的负责，你带了 A 公司就绝对不能带 A A 公司的竞争对手了，并且呢，这个公关公司要最尽自己最大的能力和可能，在这个市场宣传和公关宣传上打压竞争对手。但是呢，媒体就要保持客观性、中立性和专业性。内容掺水必然伤及媒体的这个价值的根本，但是你可以看到啊，为了更好的生活，为了这个在持续这个老的这个广告业务持续下降的情况下，能够挣更多的钱，很多这媒体开始公开的做公关了，或者成立公关业务部，或者干脆专门成立公关公司。哎，其中啊也不乏一些大的媒体，这个让我就觉得有点伤伤感和伤心了啊。由于这个话题敏感，<笑>这里呢我就不点名了。人间不拆嘛，这里但是这里可以多说一句啊，最近下马的这个瑞成刚，就是媒体人做公关的一个典型的反面的例子
1: 。哎，看来这个是世风日下呀。媒体做公关呐、啊，就是说这个挑明的我觉得还不多，就像你讲的，就怕暗地里啊是一边做裁判一边做运动员。那这样的话，就的确危害就不小了
0: 。更要命的是啊，这个媒更多的媒体，在这个公关的基础上，越来越无底线。也就是说，他呢运用这个舆论的工具，威逼加利诱，胁迫厂商买单，也就是阿里口中所称的这个舆论敲诈。随着这个时间的推移，这个媒体的手法和花样也是越来越多，持续的翻新。这个呢。一步又一步的，一次又一次的刷新了我们对媒体底线的这个认知
1: 。你说到这个哈、啊，就让我想起啊，这个三幺五晚会啊，有个段子就说啊，这个晚会你是花钱就不上，不花钱才上
0: 。<笑>又说到这个敏感话题了，<笑>敏,敏感话题赶紧打住啊！但咱还得说回来，<笑>近年来啊，这个在厂商公关费持续上升。以及这个信息发布门槛大大降低的这种情况下，专业从事舆论敲诈的这个团队公司也是越来越多了，并且呢，这个专业水平呈逐年上升的趋势，差评师水军比比皆是，你在网络上一搜，一大片啊。在这种情况下呢，部分媒体，当然啊，其中可能大部分称不上媒体，为了达到自己的商业利益，开始不择手段。当前不可否认。这样的媒体远远不止一两家，只不过呢，有些做的高明些，有些做的低级些，有的呢在厂商这个容忍范围之内，有的已经超出了厂商的底线，于是呢，我们看到的各种闹剧就开始上演了啊。不过，可以肯定的是什么呢？这种自公式的发展模式必然是走不长远的
1: 。对呀、啊，毕竟是不健康的模式嘛。我觉得在中国现实环境哈，这个媒体环境虽然比较糟糕吧，但是未来哈，它还是应该是良性发展的。像这种啊，以上种种，包括特别是这些黑公关这种黑色产业链，其实国家已经开始有一些打压，只不过现在可能还做不到一刀切吧，可能有一些厚此薄薄彼的这个现象。但是未来这个趋势还是应该回归这个哈媒体的本质，才能走得更远、嗯。
0: 嗯，没错啊，这种坚持原则、恪守媒体核心价值观，专注优质内容，不跟风、不急躁，忍忍受这个暂时的利润下滑甚至亏损，踏踏实实做事儿，稳步转型，通过持续的创新，逐步走出困境的可能不是没有啊。这个呢，好像有点假大空，但是对比以上我提的那些做恶事儿的这种自攻式的这种转型呢，可能更有前途。只不过啊，现在我还不能肯定的给出。具体的做法和具体的这个解决方案，但是可以肯定的是，这种坚持原则的、恪守媒体这个本分的这种媒体呢，未来是能够被大家认可的，也能走出这个盈利困境的
1: 。谦虚了吧？<笑>不说空话，老干的。我就还是从一个媒体的角度，还是想听听你这个极客网，你到底是怎么干的
0: ？<笑>挑战我？<笑>没关系，挑战我，<笑>对对对对我就接招。我 呢， 也就给大家分享分享我们的一些原则和做法。呃， 这个这样细讲起来的细节很 多， 这这由于时间关 系， 不可能一一的在这里面给大家啊细数。也就是 说， 细节咱们不多 讲， 只说说我们大的方向性的原则。我在运营这个极客网的时候 呢， 呃， 可能也正如我前面所 讲， 遇到了很多问题。但是面对这些问题的时 候， 我呢，经过深刻的思考，做了以下的这个几个决几个决定，可大家说出来呢，可以供大家参考。第一呢，就是极客网要恪守这个媒体的核心价值观，坚持不做公关。第二呢，就是极客网要坚持媒体的客观性、中立性和专业性。啊、第三点呢，极客网要与这个产业链中各环节的参与者深度的互动。但是。这个互动要坚持原则，保持自己独立的判断。对于那些厂商的或者是恶意的爆料，有自己的客观的分析能力，做到有底线不作恶。然后第四点呢，就是在这个不作恶的基础上，实现媒体商业价值与内容价值的平衡。在这个两者不能够统一的情况下，我们宁愿放弃暂时的这个商业价值。而去保(笑)证这个媒体的这个内容的核心价值。
1: 你讲的这几天 啊， 我要点三十二个赞了 啊！ 其实 啊， 这个媒体回归回归这个公信力 啊， 这个回归 啊， 我觉得其实 啊， 其实不算什么要 求， 而是一个非常基础的条件。但是这个时代正是因为很多媒体没有这个基础条 件， 所以才难能可贵。这也是我坚持的吧。媒体的本质还是它的一个公信力。就所谓媒媒体，它的公信力啊，是指媒体它本身它所具有的，就说社会所依赖的一种内在的力量啊。因为有了公信力啊，才会形成了这个公众对媒体它的一个信任和接受，才会具备这个真正的影响力。就媒体的本质，它其实是一个积累公信力和制造影响力这么一个过程啊。在这两个力都上去之后，它才能借此盈利啊。在一个传媒环境正常的国度的 话， 可以说谁掌握了公信力和影响力 啊， 谁就在这个媒体竞争中处于主导或主动地位 啊， 盈利就水到渠成。当然 啊， 就说这个如果这个环境不太好的 话， 就可极有可能产生你上面讲的种种畸形发展吧。其实我之前也讲到这个三种变味这个媒体它这三个方向和你讲的其实有些用词不一 样， 但其实它也是相通的。但这些。做法，它都是与公信力是背道而驰的，甚至是越走越远、嗯。嗯，但是没了公信力的媒体啊，就可以看到现在他们其实也能活下去，但我觉得作为一个媒体人，我觉得他们活得没有尊严，就很憋屈，给人当做小的当门人，哪有什么尊严、嗯？但是如今的中国媒体自上而下，能有多少有公信力呢？我觉得这个才是值得反思。的。不只是网络媒体哈，网络媒体这个复制内容啊满、嗯、天飞，当然很多不是称为媒体，只是一个，呃网络渠道，就连很多这个本身就是说出身高贵的这些权威媒体啊，自己都不能以身作则，嗯，一次一次的在商议这个利益纠纠缠中啊就迷迷失了自己，那这个的话，我觉得是整个这个整个这个环行业大环境这个整个产业的一个问题啊。
0: 你说的没错啊，不过呢，很多媒体透支公信力，在很大程度上是出于无奈
1: 。无奈这两个字啊，用的很传神啊，的确反映了当前的一个困境。就和中国很多媒体，他抛弃公信力，走入歧途，其实是可以想象，也是可以理解的。我总结一下这个原因啊，主要有以下三种情况。第一点，就是说这些有的媒体，或者说很多可能就是网络上的一些发布渠道，它不能称为媒体，它出身低微。你要去形成这个公信力，其实是不太可能的，或者是说路漫漫就很长，难以走到那一步。这一点其实是无需多解释的。我们可以看到，中国这个媒体很多还是国字当头嘛，这种有影响、所有影响力的。嗯，就连四大门户啊，据我了解，他们也是具备这个新闻的一个编辑权，他们本身是不具备这个采访权的，所以他们的这个新闻源头还是要依靠。那些国字头的媒体来提供，嗯，所以在这种政策收紧的前提下呀，新兴的一些媒体或者是一些网络媒体啊，他们可能就没有这种耐心，也没有这种勇气啊，去形成这种公信力。嗯，第二点我要讲的是这个数字版权的一个保护啊，就导致一种什么现象呢？就是做内容的还不如做平台的，对，就说你专心去做内容，还不如人家随便一抄一整合。这一点 哈， 从这个传统媒体与网络媒体这个争争 端， 以及这个最近的搜狐与今日头条这个 争， 当然搜狐它本身也是一个聚合终端 呐， 只不过今日头条走得更进一步而已啊。嗯， 就反映了它其实都是在这个新技术的裹挟之下 呀， 做内容的 哈， 它不如做通道、做平台的。嗯， 再加上这个数字版权几乎处于就是无保护的状 态， 到处都是 copy paste， 然后改头换面。搞得面目全非，所以这样就导致很大一部分呐、啊、就不愿意从扎实的内容做起。嗯，第三一点我讲的就是这个一个比较大的误区，就是媒体认为的盈利的误区呢，他们的目光瞄向的基本上全部是厂商，而不是读者。嗯，在国外这个数字付费阅读啊，为内容买单是存在这个环境的，但在中国我们可以看到这个互联网思维。发展的非常本土化，一切都免费。嗯，是。当我们可以看到，当一些国际公司进入中国市场，推行一些就是付费阅读啊、内容付费啊这些策略的时候，马上就会有一些中国的懂行的跳出来，批判他们就不懂中国，这种商业模式必将失败。<笑>这反映出来的是什么问题？反映出来是我们这个大环境已经这样了。大家认为的你这个东西就是廉价的，就是应该免费的，哎，就这样来说的话，就中国就很少就靠内容能够活得很好的，那这样的话，你你哪哪有公信力呢？你跟厂商打交道，就毕竟就是说厂商他是有自己宣传目的的。对，你如果不是抓住用户这个这一端而，而是尽量的一味的媚俗，一味的跟着厂商跑。那你的恭喜你自然就不在了。对，但我还要讲。不过不得不说啊，即便确实了公信力，很多媒体目前也活得比较好。但不可否认的是啊，这块市场红利维持不了多久，未来媒体还是要回归恭喜你的本质，抓住这个核心才能走得远、赚得多、有尊严啊。借阿里和 IT 时代周刊骂战这个事啊，我想呼吁啊。如果这个监管当局能够把它当做一个典型的案例来严肃处理，或许是对变味儿的媒体们的一次警醒啊，有助于这个行业啊早日回归正轨，回归这个恭喜你的本质。要不然等到有一天我们这个市场红利不在的时候，很多媒体面临的可能就是关门大吉了吧
0: ？没错啊，近两年来，随着越来越多的这个新传播平台的快速崛起。各家媒体的生存压力是空前大的，这个面对这么大的生存压力，是为了短期的利益放弃尊严和气节，人云亦云，屈服于强势的商业力量，苟延残喘，为了活着而死去，还是着眼未来，在巨大的竞争压力下拒绝诱惑，坚持本真，实事求是，远离舆论暴力，保持媒体最根本的根公信力，然后呢再持续的创新，浴火重生。对于这种这个选择啊，还真的没那么简单。不过可以有一点可以肯定，市场呢需要媒体，但绝对不是那种依附于某些利益集团的舆论工具。传统媒体也好，新媒体也罢，要想从众多的竞争者中脱颖而出，长期持续的健康发展，必须顺应潮流，并且呢迎难而上，必须做到有有气节，能够守住媒体最后的底线。这个时候呢。甚至需要拿出这个往左断臂的这个勇气和决 心， 可能呢会有阵 痛， 但是脱胎换骨之后 啊， 迎来的可能才是全新的发展机遇和全新的发展空间。
1: 看来 呀， 你对这个行业的期望是非常高 的， 你的观点我也是非常认同的哈。特别是这一 点， 就说这个市场它需要媒 体， 但绝对不是需要那些误入歧途、发展畸形的这些媒 体， 未来。不管是厂商还是普通的读者，他其实都会去甄别、去挑选、去和真正的有价值的媒体一起合作
0: 。没错啊，现在呢，读者的专业性是越来越强的，品位也越来越高，对新闻、事件、评论等市场行为和声音的判断是越来越准，对媒体内容的要求也越来越挑剔，期待真实的声音，期待不一样的视角和观点。啊，当然呢，更期待实战有营养、有风骨的内容，更期更期望自己呢也可以置身其中进行互动。他们对意见领袖的这个需求和期望远远高于对新闻这种内容媒体本身的需求和期待。这也是我们极客网定位的一个呃这个立基点所在，也就是我们极客网要做这个呃媒意媒体的意见领袖这个口号，实际上是我们通过对这个读者的观察所做出来的。并不是读者要放弃媒 体， 而是媒体为了活 着， 是牺牲了太多的公信力。所以 呢， 我们未来真正能活下来的媒 体， 是那那些真正能够坚持底线、有风骨 的， 能够不作恶 的， 能够有公信力的媒体。说到这里 呢， 我不禁想起臧克家先生纪念鲁迅时所说的一一句颇有意味的话啊。这句话 呢， 拿到当今的这个媒体这个现状来看。也是，尤其是值得深思的，那就是有的人活着他已经死了，有的人死了他还活着。我想套用这句话：当前呢，有的媒体活着他已经死了，有的媒体死了他还活着。在这样的小感叹中呢，我们今天的内容也就到这里了。媒体的公信力以及生存的问题值得我们持续的关注，我们也会持续的观察业界的新动向，欢迎大家持续的关注我们后续的话题和内容。李海刚、朱飞在即刻说为你解读趋势，发现价值。我们下期再见。感谢大家收听，下期再见。更多精彩内容可登录极客网官方网站，我们的网址为三 W 点儿 f r o m g c o m w W W F R O M G E E K C O M。我们,我,们我,们我们的官方微信公众号为李海刚的全拼下划线 C O M L I。h a i g a n g 下划线 c o m。